0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin und Friendly Single Neighborhood Parent Magdalena. Ich bin selbst seit vier Jahren alleinerziehende Mama eines inzwischen fünfeinhalb Jahre alten Sohnes und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In dieser Folge spreche ich über die erste Zeit als Hauptverantwortliche. Also hallo und herzlich willkommen an all die frisch gebackenen alleinerziehenden Elternteile, oder die, die gerade mitten in dieser Transformation stecken. Aber auch ein herzliches Willkommen an die sozusagen alteingesessenen, alleinerziehenden Eltern, die Experten sozusagen. Und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht nicht direkt betroffen sind, aber trotzdem Interesse zeigen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid. Das ist die dritte Folge. Und in der zweiten Folge habe ich über meine Trennungsgeschichte vom Baby-Daddy erzählt. Falls du die noch nicht angehört haben solltest, empfehle ich dir da auch reinzuhören, da der Kontext für meine persönliche Situation vielleicht etwas verständlicher dann ist. Aber um mich geht's heute nur zu einem kleinen Teil. Hauptsächlich soll diese Folge eine Ressource für ganz frische Alleinerziehende sein oder eben auch solche, die es vielleicht bald werden. Alle erfahreneren, ja, das Worte, alle erfahreneren Alleinerziehenden lade ich auf eine Art Zeitreise ein zum Reflektieren zum Überlegen, was damals gut funktioniert hat und was damals nicht so gut funktioniert hat. Und alle anderen dürfen sich in eine andere Realität begeben. Und ich hoffe natürlich auch, dass diese Folge für mehr Verständnis in der Gesellschaft sorgen kann. Einige von euch haben ihre Ressourcen ein paar Tage zuvor auf Instagram geteilt. Und auch diese habe ich natürlich inkludiert. An dieser Stelle ein ganz großes Danke an euch für Ihr Engagement. Also, ohne uns jetzt weiter aufhalten zu wollen, lasst uns zum Kern der Sache kommen. Ich präsentiere euch die Folge Liebe frischgebackene Alleinerziehende. Let's go! Also, meiner Ansicht nach gibt es zwei Lager von alleinerziehenden Elternteilen. Zum einen die unter Anführungszeichen freiwilligen Alleinerziehenden. Die, die sich aus eigenen Stücken dazu entschieden haben. Die, die eine intakte und funktionierende Beziehung verlassen haben, um einen anderen Weg einzuschlagen. Aus welchen Gründen auch immer. Die, die sich ohne Partner für die Elternschaft entschieden haben. Dazu zähle ich natürlich auch die, die sich für Pflege- und Adoptivkinder entschieden haben. Und auf der anderen Seite gibt es die, unter Anführungszeichen, unfreiwillig Alleinerziehenden. Die, die eben nicht aus freien Stücken in die Hauptverantwortlichkeit gegangen sind. Das sind die, die eine Trennung oder eine Scheidung erlebt haben oder auch den Tod des anderen Elternteils. Es gibt aber auch weitere Gründe, wie zum Beispiel, wenn der andere Elternteil gar keine Verantwortung übernehmen kann. Übrigens ist die Mehrheit aller Alleinerziehenden am ähm, unfreiwillig alleinerziehend geworden, ich glaube gelesen zu haben, dass wirklich nur 4% aller Alleinerziehenden wirklich freiwillig in diese Lebensrealität gegangen sind. Nagelt mich jetzt bitte nicht auf den absolut genauen Wert fest. Ähm, ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich den Wert her habe. Aber ich werde die Zahlen wiederfinden und in den Shownotes verlinken, sodass ihr euch euer eigenes Bild machen könnt. Und natürlich kann das Ganze als eine Art Spektrum betrachtet werden. Vermutlich war die Entscheidung dazu oder der Weg dorthin eine Mixture aus verschiedenen Faktoren. Wie zum Beispiel in meinem Fall, dass das Bleiben so unangenehm und unaushaltbar geworden ist, dass ich mich selbst dazu entschlossen habe zu gehen. Das heißt, ich habe den endgültigen Schlussstrich gezogen, aber vieles hat einfach schon so darauf hingezeigt, dass es nicht mehr funktioniert und dass auch gar kein Engagement oder Interesse da ist, dass es keinen Sinn mehr hatte einfach. Jedenfalls haben alle Alleinerziehende, egal wo sie sich nun auf dem Spektrum befinden, sich mit ähnlichen Themen zu beschäftigen. Es gibt viel Neues, auf das man sich zuerst mal einstellen muss. Eltern und Kinder müssen ihren neuen, eigenen Alltagsgroove finden. Weil es also ganz sicher neu ist, ist die Familienkonstellation. Vielleicht ist jemand ausgezogen, umgezogen oder auch jemand anders eingezogen, wie beispielsweise Pflege- oder Adoptivkinder. Oder auch neue Partner, wenn sich eine neue Patchwork-Familie gebildet hat. Zudem müssen Einelternfamilien oft mit einem veränderten Umfeld zurechtkommen. Möglicherweise kam es eben zu einem Umzug oder dem Auszug eines Elternteils, was vermutlich die meisten Fälle betrifft. Ein neuer Kindergarten, neue Schule, neue Wohngegend, neue Freunde oder vielleicht auch andere oder verlängerte Betreuungszeiten können die Folge davon sein. Auch die finanzielle Situation kann sich mit einer neuen Familienkonstellation verändern. Besonders in Fällen von Trennung und Scheidung können finanzielle Ressourcen kleiner werden. Vielleicht müssen plötzlich zwei Zuhause, zwei Autos, zweimal Kleidung und Spielsachen für die Kinder finanziert werden. Genauso wie verschiedene Public Transports oder Ausflüge. Wo früher zwei Gehälter zur Verfügung standen, fällt nun vielleicht eines gänzlich oder teilweise aus. Und die Ausgaben für das Leben mit Nachwuchs strapazieren die eigenen Einnahmen umso mehr. Diese zusätzlichen Belastungen können sich in Summe leicht bis immens auf das Budget auswirken. Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass in Österreich im Jahr 2020 besonders alleinerziehende Frauen mit 45% armuts- und ausgrenzungsgefährdet waren. Diesen Wert muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist fast die Hälfte. Eine andere Studie fand heraus, dass Trennungs- und Scheidungskinder in Österreich durchschnittlich doppelt so viel kosten wie Kinder aus zwei Elternfamilien einfach weil die Lebenskosten für zwei Wohnorte, mehr Gegenstände, Kleidung, geteilte Ausflüge und eben auch die längeren Betreuungszeiten höher sind. Ich möchte dabei absolut keine Angst schüren, dennoch den Ernst der Lage, besonders für die Elternteile, die die Care-Arbeit übernehmen, klar machen. Ich verlinke euch die zwei Studien in der Beschreibung, damit ihr euch selber ein besseres Bild machen könnt. Zu guter Letzt kann man mit einer veränderten Gefühlslage bis hin zu einem Gefühlschaos rechnen. Die Bandbreite dafür kann weitreichend sein: von Freude und Erleichterung über Wut, Gefühle des Verrats und der Trauer. Dazu kann dann auch die Freude, der Respekt oder auch die Angst vor diesem neuen Lebensabschnitt kommen. Und der alte Lebensabschnitt, der ja zurückgelassen wird, muss reflektiert und/oder betrauert werden. Und all diese neuen Eindrücke und Lebensumstände im Anfang dieser neuen Lebensphase sind in Ordnung vielen alleinerziehenden Eltern kann aber diese geballte Ladung an neuen Umständen am Anfang ziemlich Energie abverlangen, und es braucht Zeit, sich in der neuen Situation zurechtzufinden. Bei mir war das damals nach der Trennung und ganz besonders nach dem Umzug in unsere eigene Wohnung so, dass ich langsam in eine kleine persönliche Krise schlitterte. Ich war eine junge alleinerziehende Mama, und ich bin ein Mensch, der Gesellschaft liebt, und da bin ich nun gesessen, Growing Pains and All, überall zwickt und piekt und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, die Baustellen aufzuräumen oder auszumisten oder wieder aufzubauen. Retrospektiv betrachtet war ich damals extrem überfordert. Ich stieß auf so vielen inneren Widerstand in mir, was die Situation natürlich absolut nicht erleichterte. Anstatt die gegenwärtigen Umstände anzunehmen und diese zu verbessern, musste ich noch durch ganz viele andere Sünfe von »Oh, wenn nur« und äh, »Ich will aber warten«. Ich war so einsam und überfordert, fühlte mich so alleingelassen und von der Gesellschaft verraten und so ungesehen. Ich war auch ziemlich naiv damals. Es würde ein knappes Jahr dauern, bis ich wirklich Veränderungen implementieren konnte und sich diese dann auch in meinem Leben umschlugen. Ich war damals auf der Suche nach Menschen, welche mir sagten, dass es leichter werden würde, die mir Tipps und Ansichten zur Verfügung stellten, um besser mit solchen Situationen umzugehen, ihre Erfahrung und Empathie geteilt hätten. Diese Folge ist für alle jungen, alleinerziehenden Elternteile, die auch dieses bisschen an Liebe brauchen. Ich habe nun insgesamt elf Punkte gesammelt, elf Ratschläge, um Eltern zu helfen, in der neuen Lebenssituation besser zurechtzukommen. Erstens, mach eine Bestandsaufnahme. Das kannst du nicht nur vor Silvester machen, um Neujahrsvorsätze zu finden, sondern ist auch viel regelmäßiger möglich. Manche Fragen erübrigen sich vielleicht nach einer Weile oder poppen erst später wieder auf und andere wirst du jedes Mal anders beantworten. Du kannst es wirklich einplanen und beispielsweise im Quartal oder monatlich reflektieren, was an eurer Lebenssituation gut läuft oder eher Änderungsbedarf hat. Ich persönlich mache das heute noch und immer sehr bedürfnisorientiert, also wenn unser Leben sich gerade sehr anstrengend oder schwer anfühlt. Die Fragen, die mir dazu eingefallen sind, erstens, wie geht's mir? Was funktioniert gut für mich und wo habe ich Schwierigkeiten? Wie geht es mir gefühlstechnisch in unserem Alltag? Habe ich Ängste? Was sind meine Sorgen, Hoffnungen und Wünsche? Gibt es Glaubenssätze, die mich in meiner aktuellen Situation vom Wachsen abhalten? Bei mir war das der Glaubenssatz, ich bin nicht komplett ohne einen Partner und wir sind keine komplette Familie. Und dieser Glaubenssatz hat mich ewig lang begleitet. Zweitens, wie geht es meinem Kind oder meinen Kindern? Womit kommen Sie gut zurecht und womit weniger? Was erzählen Sie von Betreuungseinrichtungen? Wie verhalten Sie sich in Bezug auf den anderen Elternteil? Zeigen Sie Ihre Freuden? Reden Sie über Ihre Probleme? Sprechen Sie Sorgen oder Ängste aus? Drittens, wie geht es uns finanziell? Wie schon vorhin angesprochen, kann es zur Veränderung finanzieller Ressourcen kommen. Und ein ehrlicher Blick auf die Finanzen kann extrem hilfreich sein, wenn auch nicht unbedingt angenehm aber es kann so viel Unsicherheit ersparen, sich gleich von Anfang an mit dem zur Verfügung stehenden Geld auseinanderzusetzen und die Ausgaben vielleicht anzupassen. Und dieser Punkt geht auch gleich mit dem vierten Punkt einher, nämlich Viertens, wie geht's uns in unserer Wohnsituation? Ist unser Zuhause klein oder groß genug? Wohnen wir noch gerne dort? Beispielsweise kann das Zuhause nach dem Auszug eines Elternteils plötzlich viel zu groß sein, und somit unendlich viel Arbeit für den verbleibenden Elternteil bedeuten. Oder auch das Gegenteil passieren, nämlich beim Zusammenziehen von Patchworkfamilien oder bei dem Einzug von Pflege- oder Adoptivkindern die Situation plötzlich sehr beengt sein, was den sensiblen Kennenlernprozess natürlich auch beeinflussen kann. Meiner Meinung nach ist unsere Lebensumwelt dazu da, um uns zu unterstützen und nicht umgekehrt, dass wir unser Leben an unsere Wohnsituation anpassen müssen. Je nachdem, wie passend oder unpassend das Zuhause für die neuen Ansprüche ist, kann überlegt werden, ob es noch gut passt oder eben nicht. Zweitens, lass deine Gefühle zu und lass dir Zeit beim Verarbeiten. Fast schon ein kleiner Widerspruch in sich, aber eben nur fast. Was ich damit meine ist, dass diese neue Lebenssituation mit so viel Veränderung einhergeht und das Verarbeiten davon und das Eingrooven immer wieder neue Gefühlsprozesse in Gang setzen kann möglicherweise kommen diese starken Emotionen dann in den unmöglichsten Momenten zutage. Beispielsweise in anstrengenderen Phasen, wenn jemand krank ist oder mehr Zuwendung oder Pflege braucht oder ein Kind in einer Wachstumsphase steckt oder es sich grundsätzlich mal wieder so anfühlt, als könnte man einfach nicht allen Bedürfnissen auf einmal gerecht werden. Und doch ist es gesund und sogar wichtig, diese Gefühle wahrzunehmen und an die Oberfläche zu lassen. Natürlich in einem kontrollierten Weg. Und auf der anderen Seite können solche großen Veränderungen nicht von heute auf morgen verarbeitet und implementiert werden. Es kann Zeit brauchen, um in der neuen Situation anzukommen. Das betrifft nicht nur deine Gefühle, sondern auch die deiner Kinder. Sie sind alle wertig und ihr Wahrnehmen und Verarbeiten dient als guter Nährboden für späteres Wachstum über die gegenwärtige Situation hinaus. Ich persönlich lege großen Wert auf Expertenmeinung. Das heißt nicht, dass man bei jedem Anfall eine größere Gefühlsregung, eine Therapiesession ausmachen muss, um sich möglichst wenig selber mit den eigenen Themen auseinandersetzen zu müssen oder zu reflektieren, sondern dass man sich durchaus wertvolle Ansichtsweisen und Tools durch Therapie, Mediation oder Mentoren usw. So zulegen kann, die unterstützend wirken, um mehr im Einklang zu leben und auch die Verantwortung für sich selbst und seinen Nachwuchs übernehmen zu können. Drittens. Zulegen einer neuen Routine. Herzlichen Glückwunsch, du hast bereits das heteronormative Kernfamilienmodell in seinen Grundzügen gesprengt. Nun darfst du auch deinen Alltag kreativ lösen und musst oder darfst dich nicht an diesem Modell festhalten. Denn wenn nur ein Elternteil hauptverantwortlich ist, rennt der Hase einfach anders. Und da ist alles erlaubt, was niemanden schadet. Es ist wichtig, dass ihr euren Groove als Familie findet. Ich persönlich habe lange damit gestruggelt, dieses heteronormative Kernfamilienmodell in meinem Kopf loszulassen. Wahnsinnig lange, dachte ich mir, dass es doch fein wäre, wenn da noch jemand wäre, der einfach da wäre. Was das aber bewirkt hat, war, dass ich die gegenwärtige Situation nicht so annehmen konnte, wie sie war. Inzwischen kann ich kreative Lösungen für unser Leben finden. Viertens, zögere nicht, um Hilfe zu bitten. Alleinerziehende Elternteile leisten so, so viel. Und die schiere Menge an Verantwortungsbereichen kann überwältigend wirken. Ich werde später noch darauf eingehen, aber du selbst bist ein höchstes Gut. You cannot pour from an empty cup. Und ich weiß, der gesellschaftliche Anspruch, dass Eltern und ganz besonders Mamas das ganze Erziehungs- und Arbeitsding alleine schaffen und perfekt machen, ist so hoch. Aber ich gebe dir hiermit die Erlaubnis, dich auf dein Support System zu stützen, um Hilfe zu bitten und Aufgaben abzugeben. Besonders, wenn dir alles über den Kopf wächst. Vielleicht macht es Sinn für dich, überhaupt einmal zu definieren, wer Teil deines Support-Systems ist und in welcher Hinsicht. Mit wahnsinnig vielen Menschen kann man immer wieder spaßige Zeiten haben. Aber der Kreis verringert sich einfach, wenn es um die Unterstützung in den anstrengenden Zeiten geht. Wir brauchen Menschen, auf die wir uns verlassen können. Ich glaube, ich habe in Folge 1 schon mal davon gesprochen. Zum Support-System zähle ich übrigens auch die Betreuungseinrichtungen für unsere Kinder, die statistisch gesehen von Alleinerziehenden öfters und länger in Anspruch genommen werden. Fünftens, To-Do-Listen und Prioritätenlisten. Auch diesen Punkt habe ich bereits in Folge 1 schon erwähnt. Also reinhören, falls du es noch nicht gemacht hast. Mein Alltag funktioniert mit Organisation am besten. Und diese Listen können mir gut helfen, besonders wenn mir alles über den Kopf wächst. Was aber, wenn mich diese To-Do und Prioritätenlisten noch mehr unter Druck setzen? Ganz den Dreh habe ich selber noch nicht draußen. Aber was für mich hilfreich ist, ist das Vorsehen von Zeitfenstern für einzelne Aufgaben. Beispielsweise gebe ich mir selbst für den abendlichen Haushalt 15 Minuten und was danach noch liegen bleibt, das bleibt einfach liegen. Aber es motiviert mich, in die Gänge zu kommen und nimmt gleichzeitig auch den Druck, alles perfekt machen zu müssen. Sechstens. Schaffe nach der Trennung möglichst schnell klare Verhältnisse. Dazu soll in den nächsten Wochen eine eigene Podcast-Folge erscheinen. Ich finde diesen Punkt aber unglaublich wichtig und schneide ihn eben jetzt schon an. Auch wenn eine romantische Beziehung nach einer Scheidung oder Trennung nicht mehr möglich ist, ist man trotzdem noch immer Familie. Auch wenn es sich in erster Instanz nicht mehr so anfühlt. Fürs Kind oder für die Kinder ist man nach wie vor oft Familie. Oft, nicht immer natürlich. Und damit die Familie diese Krise der Trennung übersteht, ist es wichtig, möglichst schnell klare Verhältnisse zu schaffen. Ich habe bereits in meiner Trennungsgeschichte davon berichtet, aber der Beschluss, den Diskussionsherd Kindsunterhalt outzusourcen, war eine gute Entscheidung. Warum? Es gab dem Babydaddy und mir die Möglichkeit, Abstand voneinander zu nehmen in dieser emotional aufgeheizten Zeit. Verarbeiten und heilen kann jeder nur für sich selbst. Beide müssen Wünsche, Erwartungen und Pläne für die zerbrochene Beziehung, aber auch die Trauer, den Schmerz und so weiter loslassen. Vielleicht kann nach dieser Zeit ein funktionierendes Co-Parenting entstehen. Und ich weiß, wie anstrengend und schmerzhaft es sein kann, seinen eigenen Schmerz außen vor zu lassen. Aber unsere Kinder haben es verdient, nicht in unsere postromantischen Schlammschlachten mit einbezogen zu werden. 7. Alles aufschreiben Wo wir schon bei postromantischen Schlammschlachten sind, ein Tipp, den mir eine Sozialarbeiterin vor der Trennung in Bezug auf finanzielle Probleme oder Differenzen gegeben hat und der sich für uns alle als extrem hilfreich herausgestellt hat, war, alles aufzuschreiben. Jeden Kontakt, jede finanzielle Transaktion, jedes Versprechen, das gemacht wurde. Alles schrieb ich auf. Für mehr als ein Jahr. Auf der einen Seite half es mir, einen Überblick zu bewahren und für die Versprechen, die gemacht wurden, von beiden Seiten einzustehen. Ich konnte mit dieser Auflistung beim Jugendamt sehr schnell und gut argumentieren, wie genau ich Hilfe brauchte, als es um den Unterhalt ging. Und auf der anderen Seite half es auch dann dem Baby-Daddy einmal, als er belegen musste, wie viel nun tatsächlich finanziell für seinen Sohn aufgebracht worden war. Achtens, der gesellschaftliche Filter. Falls sich Menschen in deinem Umfeld, seien es nun Freunde, Bekannte, Familie oder auch komplett Fremde, Aufgrund deiner neuen Lebensrealität komisch, argwöhnisch oder abwertend verhalten, nimm es nicht persönlich. Falls du Freunde in dieser Transition verlierst, weil sie nicht mit deiner neuen Situation oder deinem Schmerz zurechtkommen, liegt das meist nicht an dir. Viele Alleinerziehende berichten von dem ein oder anderen gesellschaftlichen Backlash. Von einigen Personen wird man bemitleidet, als fehlerhaft angesehen oder selbst die Schuld für die eigene Situation zugesprochen. Von anderen wirst du mit Argwohn behandelt. Du musst doch irgendwo fehlerhaft sein. Oder willst du vielleicht den Partner einer anderen Frau ausspannen? Du darfst natürlich selber entscheiden, wie du mit solchen Kommentaren und Ansichtsweisen umgehen möchtest. Meiner Erfahrung nach ist deine Person oder dein Charakter selbst selten der Auslöser dafür, sondern eher das gesellschaftliche Bild der Verleinerziehende, welches leider noch immer unserer aktuellen Zeit nachhinkt. Egal wie die Gesellschaft dich sieht, du darfst stolz auf dich sein. Du schaffst so viel, auch wenn die Last schwer ist und du immer wieder strauchelst. Auch wenn du die Verantwortung gut trägst, heißt es das nicht, dass sie nicht schwer ist. 9. Lass dir Zeit mit neuem Dating Vielleicht brauchst du gerade einen Großteil deiner emotionalen Kapazitäten und Energie für die Bewältigung deines neuen Alltags. Besonders zu Beginn, wenn vieles noch neu und noch nicht automatisiert ist. Wenn dann der erste Energieschub danach kommt, hast du vielleicht Lust, wieder mal rauszugehen. Was vollkommen normal und okay ist. Ein Dating-Coach, den ich sehr schätze, er ist, ich glaube, Kanadier, Sean Galanas. Ich verlinke euch das Profil in den Shownotes. hat mal gemeint, dass man sich aber erst in ernstes Dating stürzen sollte, wenn man authentische Freude, Neugierde und positive Aufregung verspürt, einen neuen Menschen kennenzulernen den Menschen für seine Person spannend und aufregend zu finden und das Gefühl zu haben, sich öffnen zu können und auch zu wollen. Also nicht aus dem eigenen Schmerz oder der Einsamkeit heraus handeln. Falls du aber offen für Casual bist, ist das natürlich auch komplett in Ordnung, was auch immer dir gut tut. Nur sollte das eben davor auch klar kommuniziert werden, wenn du vermeiden möchtest, weitere wertvolle Energiereserven für mögliches Drama zu vergeuden. Zehntens, sei sanft zu dir. Wie schon gesagt, du befindest dich in einer neuen Situation, die dir so einiges abverlangen kann. Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche sind gestiegen, während die Zeit, die helfenden Hände und die finanziellen Ressourcen vielleicht vermindert sind. Du bist dein kostbarstes Gut. Diese Zeit muss kein Leerlauf, kein unliebsamer Übergang zwischen Partnerschaften sein. Du darfst jetzt deine Zeit, dein Geld, deine Liebe und alles Positive in dich investieren. Du musst gut auf dich schauen, also lass das emotionale Junkfood weitgehend stehen und widme dich nähernden Situationen. Beisch dich nicht selber für deine Fehler, sondern nimm sie lieber an, reflektiere darüber und mach es besser. Und wenn du brauchst, dann hol dir Unterstützung oder Hilfe. Das ist deine Zeit zu verarbeiten, zu heilen, Prozesse in Gang zu setzen, die dich in deinem Leben unterstützen. Du hast gerade wieder die Möglichkeit, eine versprechende Basis für dein weiteres Leben zu legen. Diese Zeit hat großes Potenzial, also schenk dir und deinen Kindern so viel Aufmerksamkeit und Energie wie nur möglich. Es kann nämlich auch einfach mal fein sein, einmal nicht-romantische Beziehungsarbeit leisten zu müssen und sich ganz auf sich selbst und die Beziehung zu seinen Kindern konzentrieren zu können. Und last but not least, vergiss nicht, dass du nur ein Elternteil bist. Und ich weiß, die Versuchung ist groß, genauso wie das potenzielle Schuldgefühl, die Aufgabenbereiche beider Elternteile abdecken zu wollen. Gleichzeitig, mit einem Lächeln auf den Lippen, aus dem Handgelenk. Du bist und bleibst nur ein Elternteil. Du darfst den anderen Elternteil in seine Verantwortung ziehen, wenn dieser es nicht selbst tut. Du kannst physisch einfach nicht alle Bedürfnisse deiner Kinder und deines Kindes abdecken. Das ist menschlich als individuelle Person, so gut wie unmöglich, besonders wenn du selbst nicht durchdrehen möchtest. Du hast eine Arbeit, einen Haushalt, eine eigene Persönlichkeit und wir Menschen sind soziale Wesen. Unsere Kinder werden so oder so von dem Umfeld, in dem sie leben, beeinflusst. Also darfst du diese Ressource auch guten Gewissens ausschöpfen. So, das waren meine Ratschläge für frischgebackene, alleinerziehende Elternteile. Ich hoffe, du konntest dir das eine oder andere mitnehmen. Falls du schon länger hauptverantwortlich bist, konnte ich dich ja vielleicht auf eine kurze Reise in die Vergangenheit mitnehmen. Habe ich was vergessen? Erzähl mal, wie ging es dir zu dieser Zeit? Was hat für dich gut funktioniert und was hat gar nicht funktioniert? Falls dir diese Folge gefallen oder sie dich bewegt hat, dann empfehle sie doch an andere Menschen weiter, die sich für dieses Thema interessieren, besonders an andere Alleinerziehende so, dass bald schon jeder einen weiteren Friendly Single Neighborhood Parent in der Nachbarschaft hat. In der nächsten Folge möchte ich meinen Senf zum Thema When Shit Hits The Fan dazugeben. Also, bis nächste Woche. Ich freue mich. Eure Mena. Okay, ciao, kakao.